1: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, sábado, 24 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Aumenta a incidência de Covid-19 na população jovem aqui no Ceará. Anvisa autoriza importação da vacina contra a Covid-19 Desenvolvida pelo Butantan Ceará deve oferecer 2.700 vagas de emprego temporário Fortaleza enfrenta amanhã o time do São Paulo pela Copa do Brasil Hoje o Ceará enfrenta a equipe do Curitiba Pela Série A do Campeonato Brasileiro Essas e outras notícias a partir de agora
3: 589 Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 horas e 32. Saúde. Levantamento realizado pelo Sistema Verdes Mares, com base em dados da plataforma IntegraSUS, mostra que entre junho e agosto houve aumento da incidência de Covid-19 na população jovem aqui no Ceará. O crescimento do contágio gera um alerta sobre a necessidade de se intensificar cuidados sanitários. O aumento de Covid no Estado preocupa as autoridades de saúde. Ontem, mais uma medida para conter a disseminação do coronavírus foi anunciada pelo governador Camilo Santana para o próximo decreto estadual que deve ser publicado neste fim de semana. A repórter Ana Beatriz Farias tem mais informações.
4: O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou em novo decreto estadual a volta da proibição de eventos festivos em ambientes fechados em todo o estado. Segundo ele, especialistas da saúde apresentaram argumentos e estudos que apontam serem esses locais fechados os maiores disseminadores do coronavírus neste momento, com o maior potencial de risco de contaminação, principalmente quando não há o uso da máscara. O governador esclareceu também que o aumento recente de casos registrados em algumas áreas de Fortaleza tem atingido com maior intensidade as pessoas entre 20 e 39 anos de idade. Camilo aproveitou para falar que não há previsão para que haja um retorno ao isolamento social mais restrito. Um levantamento realizado pelo Sistema Verdesmares, Mares, com base em dados da plataforma IntegraSus, mostra que entre junho e agosto houve um aumento da incidência de covid na população jovem do Ceará. O crescimento do contágio gera um alerta sobre a necessidade de se intensificar os cuidados sanitários. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdesmares.
2: Mares. O Ceará acumula mais de 269 mil casos confirmados de covid-19 e o número de óbitos chega a 9.245 desde o início da pandemia, segundo informações da plataforma IntegraSUS, atualizada no final da tarde de ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Em Fortaleza, foram notificados mais de 54 mil diagnósticos positivos da doença, além de 3.934 mortes. O balanço mostra ainda que mais de 230 mil pessoas estão recuperadas da doença do Estado. Os dados da plataforma IntegraSUS, as cidades com maiores incidências de casos confirmados Covid-19, são Acarapi, Frecheirinha, Crateus, Groaíras e Chaval. Cresce 124% o índice de presos infectados pelo novo coronavírus aqui no Ceará. No início de julho deste ano, 529 internos foram diagnosticados com a doença. Ontem, o número havia saltado para 1.188. Mais informações com Luan Diógenes.
3: Os dados da Coordenadoria de Execução da Saúde Prisional, CESAP, indicam que os casos de Covid-19 não pararam de aumentar dentro das unidades prisionais no estado do Ceará. As infecções também aumentam entre policiais penais e demais colaboradores da Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP. 508 policiais penais e outros 104 colaboradores testaram positivo para o vírus desde o início da pandemia. Quatro internos e dois policiais penais morreram devido à doença. Um surto de Covid-19 estaria acontecendo na unidade prisional CPPL1, localizada na região metropolitana de Fortaleza. A juíza Larissa Braga, membro do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Ceará, TJ Ceará, disse ao Sistema Verdes Mares que em uma semana foram 20 casos da doença na CPPL-1. Ontem, no boletim epidemiológico semanal, foi comunicado a suspensão das visitas sociais na CPPL-1, conforme a SAP, a suspensão acontece por motivos de segurança sanitária. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus seguem e a rigor de todos os segmentos. A pasta também afirmou que das 29 unidades prisionais do Ceará, 11 estão liberadas para receberem visitas e que tudo acontece dentro dos protocolos sanitários de saúde. Reportagem de Emanuela Campelo. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
2: A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, a Agência de Fiscalização de Fortaleza e o Batalhão de Policiamento Ambiental realizam neste fim de semana blitz educativas no Parque Estadual do Cocó. Repórter Paulo Sadá, tem os detalhes.
5: A partir deste final de semana, a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará e a AGFIS juntamente com o Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente vão realizar blitz educativas no Parque do Cocó com o intuito de orientar os visitantes quanto ao uso obrigatório de máscaras, bem como a observação do distanciamento social. Por isso, equipes do Batalhão de Policiamento, AGFIS e Educadores Ambientais da Selma, eles vão se postar de modo mais ostensivo, no sentido de cobrar o uso de máscara, evitando aglomerações no equipamento, principalmente nos horários de pico, que é os que são os finais de semana e feriados. Alguns dias, o número de pessoas contaminadas voltou a subir, o que vem gerando adiamento nos protocolos de abertura por parte do Governo do Estado. Os valores para quem infringir a lei estão entre R$ 100 a R$ 300 reais pela infração. Paulo Sadar para a Rádio Beis Marques.
2: A Agência de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou ontem a importação de 6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Paulista Butantan e o Laboratório Chinês Sinova. Sérgio Ripardo, bom dia.
6: A licença, por enquanto, é apenas para a importação do imunizante. A distribuição das doses, ainda sem registro, depende da autorização da própria Anvisa. O pedido de importação em caráter excepcional foi feito pelo Instituto Butantan, do governo de São Paulo. A vacina chinesa, chamada de Coronavac, está na terceira fase de testes clínicos. Atualmente, mais de 9 mil voluntários participam dos estudos da vacina feito principalmente com profissionais da área de saúde em sete estados do país. Na atual fase, metade dos participantes recebe a vacina e a outra metade um placebo. Caso a última etapa de testes comprove a eficácia da vacina, o acordo entre a Sinovac e o Butantan prevê a transferência de tecnologia para a produção do imunizante no país. Para comprovar a eficácia da vacina, é preciso que pelo menos 61 participantes do estudo que tomaram placebo sejam contaminados pelo vírus. A partir dessa amostragem, é feita então uma comparação com o total dos que receberam a vacina e, eventualmente, também tiveram diagnóstico positivo da Covid. Se o imunizante atingir os índices necessários de eficácia e segurança, será submetido a uma avaliação da Anvisa para o registro. E só então a vacina estaria liberada para aplicação na população. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, amenizou o conflito político envolvendo o governo federal e o governo de São Paulo. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro havia suspendido a compra da vacina chinesa pelo Ministério da Saúde. Para Rodrigo Maia, o presidente poderá recuar e autorizar a aquisição da Coronavac, mas isso só deve acontecer após a aprovação do imunizante pela Anvisa. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a mais de 5 milhões e 353 mil no Brasil. Já o número de mortes em decorrência da Covid-19 atingiu mil 156.471. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4 milhões e 797 mil pessoas já se recuperaram da doença. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite de ontem. O balanço é feito a partir de registros reunidos pelos secretários estaduais de saúde e enviados à pasta para consolidação. O Hospital Geral de Fortaleza está com fila zero para a realização de transplante de córneas. A marca estabelecida pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos indica que o paciente não precisa esperar mais de um mês para realizar o procedimento. Desde 2016, a fila zerada é uma realidade no HGR para pacientes que precisam de transplante de córnea. Neste ano, porém, a espera por um transplante foi maior entre os meses de abril e agosto devido à pandemia de covid-19. A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplante do Hospital, Márcio Vitorino, fala sobre o assunto.
7: Nós não temos filas no Ceará para transplante de córneas. O paciente que entra numa fila, ele no mesmo mês, ele faz o um transplante, que a gente considera a fila zero. Quando o paciente necessita de um transplante, no caso a córnea, e no mesmo mês eles fazem esse transplante. Às vezes a demora de uma semana ou outra para que o paciente possa fazer seus exames e daí ver se está tudo conforme, os exames, para que ele possa fazer o transplante. Seara, desde 2016, ele está com fila zero. Nós conseguimos zerar essa fila de córnes do estado e no início só desse ano, devido à pandemia, nós tivemos alguns pacientes a mais em fila. Mas hoje nós estamos com 33 pacientes que, como eu já falei, nós consideramos fila zero, porque esses pacientes estão transplantando no mesmo mês. Nós estamos já transplantando os pacientes que entraram em fila agora em outubro. Essa marca ela é importantíssima para o nosso trabalho, porque isso significa que nosso trabalho tem dado certo. Então, quando o paciente falece no HGF, vamos olhar o prontuário desse paciente para ver a viabilidade dessa doação. E quando a família chega, ela é chamada e após a comunicação do médico do falecimento, nós entrevistamos, sensibilizamos essa família para a doação.
2: 6 horas e 43 minutos. Esporte. Ceará enfrenta hoje o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro Série A. Já o Fortaleza terá amanhã desafio de vencer o São Paulo para avançar nas quartas de final da Copa do Brasil. Luiz Eduardo tem mais informações sobre os compromissos dos times cearenses. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Logo mais o Ceará volta a atuar na competição contra a equipe do Curitiba. É adversário direto e jogo válido pela 18a rodada da competição. O jogo será no Castelão às 19 horas. Cobertura completa da Verdinha Querida. O Ceará joga nesse sábado, precisa vencer para chegar a 22 pontos. O Ceará nesse momento é 14 quarto colocado, tem 19. O time do Curitiba, adversário do Ceará, ocupa a 18a colocação, está dentro da zona de rebaixo e tem 16 pontos. Fortaleza não joga nesse final de semana pela Série A. O jogo Bahia e Fortaleza em Petuaçu foi adiado. Isso porque o Fortaleza joga amanhã, jogo decisivo pela Copa do Brasil, contra a equipe do São Paulo. No jogo de ida, deu empate no Castelão 3 a 3. Para amanhã. Quem vencer garante classificação. Se der um novo empate, teremos aí a definição do classificado através de pênaltis. O Ceará só joga pela Copa do Brasil dia 28, na próxima quarta-feira, 16 horas, na Vila Belmiro. Será o jogo de ida do Ceará pela Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o time do Floresta joga logo mais pelo Grupo 3. Joga às 15 horas no Barretão, em Ceará Mirim, contra a equipe do Globo. O de Floresta, que é vice-líder, tem 15 pontos já o Guarani de Sobral é sétimo, tem oito. Guarasol só joga terça-feira, dia 27 de outubro, no Junco, contra o líder, o América de Natal. O Ferroviário joga pela Série C apenas segunda-feira, contra o Vila Nova, lá em Goiânia. Jogo começando às 20 horas. O Ferrão está dentro da zona de classificação do Grupo A da Série C. É quarto colocado, tem 17 pontos. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 45 minutos, seis e quarenta em instantes. TRN recebe mais de mil denúncias de propagandas irregulares.
7: Rádio Notícias Verdes Mares, 810.
1: Rádio Notícia Verdes Mares.
5: Seis
2: horas e quarenta Política. Eleições 2020. Vamos saber como foi a sexta-feira de candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A gente lembra que estamos exibindo o dia a dia dos cinco mais bem colocados da pesquisa do IBOP. Luana Barros.
8: Renato Roseno, do PSOL, fez panfletagem no bairro Edson Queiroz. Para a segurança pública, ele propôs ações municipais de prevenção.
9: Metade dos homicídios de Fortaleza acontece em apenas 10 bairros. O que, é que falta nesses bairros? Falta, sobretudo, Estado de Promoção Social, Programa de Prevenção. Na nossa gestão, a prevenção vai ser um programa específico dentro do gabinete do, gabinete do prefeito em contato com as várias pastas re relativas a ações de prevenção nos territórios.
8: O candidato do PSL, Heitor Freire, visitou uma ONG no bairro Barroso. Ele propôs a isenção de impostos a essas instituições como medida de incentivo. E eles precisam de
6: espaço, precisam tanto de um local melhor, banheiros, você vê que aqui não tem saneamento, é, alimentos, então a prefeitura pode sim entrar com recurso, isenção e, e entrar também com parcerias incentivando
8: instituições privadas para serem parceiros e assim cuidar das nossas crianças. Anísio Melo do PC do B participou de caminhada no bairro Cajazeiras. Ele defendeu a necessidade de uma guarda municipal mais próxima das comunidades.
10: Então nós precisamos garantir que a nossa guarda municipal possa ser uma guarda cidadã, que possa, a partir dessas estruturas do Estado, né, de esporte, saúde, ciência e tecnologia, essa guarda municipal possa dar segurança a essas estruturas para que a nossa comunidade possa desfrutar.
8: As comunidades não podem servir o Estado apenas com a presença da polícia. Samuel Braga, do Patriota, esteve no terminal da Parangaba. Ele destacou propostas para o transporte coletivo e a mobilidade urbana em Fortaleza. Nós iremos propor a criação de
0: novas linhas para fazer a integração com os bairros periféricos. Iremos garantir a manutenção do bilhete único e da tarifa social. E também quanto à acessibilidade, iremos melhorar para que os portadores de deficiência não sintam dificuldade de... Se
8: locomover. Paula Colares, da UP, visitou a Feira Livre do Quintino Cunha. Ela defendeu a criação de uma cooperativa dos feirantes e de um banco municipal de fomento. Eles têm reclamado muito da falta de estrutura, como o próprio banheiro químico, né?
4: Tanto para eles e elas que são feirantes, como para quem vem é, visitar a feira, fazer compras e outras questões relacionadas às melhorias das barracas. Então essa cooperativa também poderia organizar os feirantes e as feirantes, né? para essas melhorias,
8: e também o banco iria ajudar nessa parte de financiamento. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: O comentário de William Santos. Bom dia, William.
9: Ponto Poder. Eleições. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. É preciso, definitivamente, estar alerta à pandemia da Covid-19. Ontem, o governador Camilo Santana anunciou a proibição de eventos fechados em todo o Ceará para tentar barrar a disseminação da doença. O que isso tem a ver com a eleição? Bom, o governador também reforçou a importância da ação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral para conter os abusos praticados nos eventos de campanha política, na capital e no interior. As aglomerações e o desrespeito às normas sanitárias têm sido uma preocupação recorrente, inclusive nos fins de semana, quando têm sido registradas cenas pouco ou nada responsáveis com a saúde pública em eventos de campanha no Ceará. O apelo do governador reforça, claro, a necessidade de uma ação coordenada de várias instituições que precisam juntas atuar mais fortemente diante do que tem acontecido. O primeiro passo foi de orientação, de recomendação, mas agora a justiça eleitoral começa a ser acionada com mais frequência e, em alguns casos, já intervém. O eleitor também tem um papel importante nisso tudo o de denunciar e de cumprir as medidas sanitárias. Todo cidadão é também um fiscal de irregularidades no período eleitoral. Está mais do que na hora de cobrar e agir. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Ponto Poder é plataforma de notícias do sistema Verdes Mares. Mais informações? Acesse pontopoder.com.br. Ponto ponto o Tribunal Regional Eleitoral já recebeu mais de mil denúncias de propagandas eleitorais irregulares. Alessandra Castro tem mais informações.
11: Em quatro semanas de campanha, a Justiça Eleitoral já recebeu mais de mil denúncias de propaganda irregular de candidatos, coligações e partidos no Ceará. A maior parte das irregularidades foi informada por meio do aplicativo Pardal cerca de 862 e o restante por meio do formulário eletrônico do Tribunal Regional do Ceará, o TRE. A maioria das denúncias é de propaganda irregular praticada pelos próprios candidatos. Dessas denúncias, 322 foram autuadas como notícia de irregularidade em propaganda eleitoral no Estado, ou seja, foram verificados indícios de ilícitos e abertos processos, a capital concentra 66% desses processos de irregularidade abertos, seguida pelos municípios de Iguatu, Aracati e Salitre. 35% desses processos já foram julgados por zonas eleitorais de Fortaleza. Das 1.099 denúncias recebidas pela Justiça Eleitoral, Fortaleza é responsável pela concentração do maior número, com 33% das irregularidades informadas. Na capital... Vários candidatos já tiveram propagandas retiradas do ar na TV e no rádio por informarem dados não compatíveis com a realidade, bem como perfis em redes sociais suspensos. Os outros quatro maiores colégios eleitorais do Estado, que são Calcaia, Juazeiro do Norte, Maracanau e Sobral, possuem, respectivamente, 38, 26, 15 e 14 denúncias de ilegalidades na propaganda. As informações completas sobre o assunto... Você confere no site do Diário do Nordeste Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares
2: 6 horas e 54
10: Economia
2: O Ceará deve oferecer 2.700 vagas de emprego temporário Para suprir a demanda do comércio varejista nas vendas do fim Os detalhes estão com Roberto Nascimento
0: de acordo com projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número representa um resultado 26,75% inferior ao ano passado, quando o saldo de oferta de emprego girou em torno de 3.700. Considerada a melhor data para as vendas do comércio varejista, o Natal deve movimentar cerca de 37,5 bilhões de reais em 2020, conforme o estudo da CNC. Segundo a instituição, mesmo com os efeitos provocados pela pandemia da Covid-19, a expectativa é otimista, de faturamento superior ao registrado em 2019, que alcançou 35,9 bilhões de reais em todo o Ceará. Ainda de acordo com o estudo, mesmo diante de um cenário econômico desfavorável ao consumo, a queda dos índices de inflação e a redução dos juros devem ditar o comportamento das vendas, seguindo o ritmo da melhora do mercado de trabalho. Apesar da queda, o Ceará figura entre os dez estados com perspectiva de maior geração de vagas temporárias no país, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: O terceiro e último sorteio da Mega Sena da Sorte pode pagar 38 bilhões de reais neste sábado. Hoje, portanto, para quem acertar as seis dezenas do concurso 2312. O sorteio será realizado a partir das 8 horas da noite em São Paulo. Caso apenas um apostador acerte os seis números da Mega Sena e aplique todo o valor da caderneta de poupança, ele vai receber aproximadamente R$ 44 mil reais em rendimentos mensais. Cerca de 46 mil contribuintes já aderiram ao Programa Especial de Parcelamento de Dívidas Tributárias do Governo do Estado Refis totalizando quase 28 milhões em valores renegociados. Os contribuintes em débito têm até o dia 30 de outubro para regularizar a situação e garantir descontos de até 100% em multas e juros. O REFIS abrange dívidas do ICMS contraídas entre janeiro e maio deste ano e as relativas ao IPVA 2020. A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, tem mais informações.
8: O refis é para as dívidas da pandemia, créditos tributários de janeiro até maio. É importante destacar que esse é um refis que conta com descontos no pagamento do crédito tributário, existe a possibilidade de reduzir em até 100% multas e juros e que pode também ter a opção pelo pagamento parcelado. Então, quem tiver interesse, 100% digital, no site da Cefaz, www.cefaz.ce.gov.br. Próximo dia 30 de outubro, nós encerraremos o período para adesão ao refis aqui do Estado do Ceará.
2: 6 horas e 57. agora a participação de Agílio Serpa. Bom dia, Agílio.
10: Bom dia, ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares. Eu divulguei nesta semana, aqui na Verdinha que o Detran continua cobrando uma taxa de R$ 22,50 pela Expedição do Certificado de Registro de Veículos, o CRV, documento que as pessoas podem emitir diretamente no site do Detran. Pois bem, o Detran do Ceará mandou uma nota em que esclarece e informa o seguinte, primeiro, como apenas 9% dos proprietários de veículos aderiram à emissão do CRV pelo meio digital, o documento segue sendo enviado pelos correios, gerando, pois, a cobrança da taxa. Segundo, até ontem, sexta-feira, mais de um milhão de CRVs foram enviados ao domicílio dos proprietários. Se a adesão ao modo digital crescer exponencialmente, ele passará a ser a única opção a partir de algum momento do ano de 2021. Terceiro, a cobrança da taxa de expedição, porém, só poderá ser cancelada pelo poder legislativo que a criou. Quer dizer, o contribuinte corre o risco de continuar sendo apenado. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Seis horas e 58 minutos, 6 e cinquenta Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Beatriz Irideu. Áudio, Nelson Costa contra a regra Aline Mariano. Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Mais informações... Acesse verdinha.com.br ou Verdinho 810 nas redes sociais. Em meu nome, tenham todos um bom fim de semana. Depois do horário político de aproximadamente 10 minutos, os senhores terão de volta a voz bonita de Daniela de Lavor com Conexão Verdinha.
3: De segunda a sábado,
1: seis e meia da manhã, Rádio Notícias
5: Verdes Mari.